0: Státní bezpečnost tahala ve špionážním souboji s Brity za kratší konec. MI6 měla uvnitř STB krtky. Technické zaostávání komunistického bloku vedlo někdy až k bizarním omylům. Autor Radek Schovánek Britská tajná služba patří mezi nejlepší na světě a státní bezpečnost před ním měla oprávněný respekt. Na rozdíl od američanů, britové válce ani na chvíli nezapochybovali, že v Československu zvítězí komunistická diktatura a okamžitě po skončení války začaly budovat kvalitní agenturní síť. Až do zrady příslušníka české sekce britské rozvědky CIO Karla Zbytka v roce 1956 měla státní bezpečnost o špičkové agentuře Britů velmi málo informací. Objektový svazek k rozpracování britského velvyslanectví byl v registračním protokolu zaevidován druhou zprávou druhým odborem prvním oddělením dne 9. října 1954 pod registračním číslem 112. To samozřejmě neznamená, že by velvyslanectví nebylo sledováno již dříve, pouze nebyly svazky centrálně zapisovány do registračních protokolů. K prvnímu nasazení prostorového odposlechu došlo ve dnech 17. července až 23. srpna 1951, kdy byla úkonem 103, jak znělo krycí označení pro odposlech místností, obsazena kancelář vojenského oddělení v prvním poschodí. K prvnímu nasazení prostorového odposlechu došlo ve dnech 17. července až 23. srpna 1951, kdy byla úkolem 103, jak znělo krycí označení pro odposlech místností, obsazena kancelář vojenského oddělení v prvním poschodí. Mikrofon byl umístěn z bytu spolupracovníka Josefa Havlína, který s ambasádou sousedil. Mezi oběma místnostmi byla 90 cm silná kamená zeď. Ve zdi byl vyhlouben otvor rozměru 60 x 100 x 90 cm. V dokumentu je dále uvedeno, že práce probíhaly pouze v noci a bylo nutno je provádět s minimálním hlukem. Je vidět, že hrabě Monte Cristo měl v orgánech STB zdatné následovníky. Do otvoru byly nasazeny dva mikrofony, od kterých vedl drát komínovým tělesem dobytu ve druhém patře, kde byl odposlech vytěžován. Ve dnech 18. až 20. srpna byl nasazen další mikrofon do druhé kanceláře vojenského oddělení. O šest let později, 4. a 5. února, státní bezpečnost mikrofony vyměnila za nový typ. Technici, kteří přijeli na kontrolu britské ambasády, mikrofony odhalili 24. října 1958. Jeden se jim povedlo získat, druhý stihli technici STB odstřihnout a demontovat. Ve stejném roce odhalili další mikrofony ve dvou diplomatických bytech a o rok později další mikrofon v diplomatickém bytě s krycím jménem Havran. Státní bezpečnost vyhodnotila, že Britové pochopili způsob nasazování drátových odposlechů a že již není možné tímto způsobem na území britského velvyslanectví pronikat. O rok dříve došlo ke kuriózní situaci. Britský diplomat navštívil belgické velvyslanectví, které je vzdušnou čarou vzdáleno pouze několik set metrů od britské ambasády. Ke svému velkému překvapení obraní technici zaslechli na frekvenci 120 MHz rozhovor jejich diplomata s belgickým kolegou. Informovali proto nadřízené a po několika dnech objevili na ambasádě Belgie vysílač ukrytý v dřevěné laťce. Agent státní bezpečnosti Václav Štěpán, alias Václav, pracoval jako vrátní na velvyslanectví, kde od roku 1963 obsluhoval technický úkon výběr. Pravděpodobně se jednalo o skrytý fotoaparát, který měl sloužit příslušníkům Roty R. Ti postávali před vchody do budov velkých ambasád, například Spojených států, Spolkové republiky Německo, Velké Británie či Francie, a na sobě měli uniformu příslušníka veřejné bezpečnosti v hodnosti praporčíka. Ve skutečnosti se jednalo o důstojníky státní bezpečnosti ze čtvrté zprávy SNB, která prováděla sledování. Koncem května 1961 se podařilo zadržet zásilku pro velvyslanectví Velké Británie. Ta byla sice deklarována jako diplomatické zavazadlo, ale s dodržováním jakýchkoli mezinárodních závazků si státní bezpečnost hlavu nelámala. Po otevření velké dřevěné bedny se objevil trezor od firmy Hipkins Ratner, který měl otevřené dveře a nebyl v něm namontovaný dozický zámek. Ve dveřích se nacházel pouze zámek kotoučový. Technici sundali kryt vnitřní strany dveří a kryt na kotoučovém zámku, který měl tři číselné disky a další dva ke znemožnění od poslechu nastavené číselné kombinace. Rozebráním zámku odhalili příslušníci státní bezpečnosti nastavení kotoučů a upilovali západku, která při správném nastavení zaskočí do výřezů v kotoučích a umožní zámek otevřít až při nastavení celé číselné kombinace. Tím, že hrot šikmo upilovali, dosáhli stavu, kdy se západka dotýkala třetího kotouče a při otáčení disku sama zapadla do výřezu. Následoval druhý a potom první kotouč. Touto primitivní, ale v podstatě geniální úpravou bylo možné heslový zámek otevřít bez znalosti číselného nastavení, pouze tím, že se číselníkem otočí nejprve 19x doleva a asi 67x doprava. Tím byl kotoučový zámek kompromitován a otevření trezoru by bránil pouze dózický zámek. Ten však uměli zámkaři ve většině případů překonat pomocí speciálních nástrojů nebo pozískání otisku klíče. Naštěstí se Estébákům nikdy nepodařilo na ambasádu Velké Británie tajně proniknout a trezor otevřít. Začátkem května 1962 zahájili pracovníci ambasády rozsáhlé úpravy paláce. Práce prováděli bričtí řemeslníci, kteří dostali k ruce dva pracovníky sjednané s jednané služeb diplomatického sboru a parta zedníků opravujících komíny a plášť budovy. Veškerý stavební materiál byl dovezen ze zahraničí. Téměř všichni čeští pracovníci spolupracovali se státní bezpečností a v partě zedníků byl vysazen příslušník zprávy z pravodajské techniky kapitán Josef Rizák, který vypracoval velmi podrobnou zprávu o průběhu opravy britského velvyslanectví. Jak Rizák ve zprávě uvádí? Po mém nástupu jsem měl dojem po několik dní, že můj příchod nevzbudil pozornost, avšak během krátké doby jsem zjistil, že jsme kontrolováni od raných hodin při vstupu do budovy až do skončení práce. Jak postupovaly opravy paláce, agenti i příslušníci státní bezpečnosti získávali stále nové poznatky o rozmístění kanceláří a vnitřních prostorách budovy. Až do této doby například státní bezpečnost netušila, že prostřední vlajkový stožár na budově velvyslanectví slouží jako vysílací anténa. Na půdě potom objevili ještě jednu dipólovou anténu pro vysoké frekvence, tou se pravděpodobně podařilo zachytit vysílání z budovy belgické ambasády. Na půdě byla jako protipol vysílací antény natažena kovová síť. Postupem času kapitán Josef Rizák informuje, že jsou střeženi na každém kroku, jsou jim prohlíženy svršky odložené v šatně a kontrola je nejenom přímá, ale i z míst, o kterých nemají informace. Při opravě omítky se kapitánu Josefu Rizákovi podařilo uvolnit tři cihly ve zdi pod okny vojenského oddělení. Všechna tři místa si podrobně prohlížel obranář velvyslanectví. Státní bezpečnost celou rekonstrukci vyhodnotila tak, že Britové znají způsob montáže prostorových odposlechů drátovým způsobem a nadále je třeba používat jiných způsobů. V první polovině 60. let skontaktoval příslušník státní bezpečnosti Miloslav Kroča anglické diplomaty a nabídl jim spolupráci. O rok dříve byl odeslán na roční spravodajskou školu v Moskvě. Přestože byl ženatý a měl tři děti, zamiloval se do Věry Gavrilové, se kterou přicestoval zpátky do Československa a po rozvodu se s ní oženil. Pravděpodobně i v této souvislosti byl 15. května 1962 přeložen z rozvědky na druhý odbor Krajské zprávy Praha, tedy rozpracování britských diplomatů, přestože anglicky vůbec neuměl, pouze rusky a částečně německy. Kroča kontaktoval britskou rozvědku a stal se jedním z nejdůležitějších krtků uvnitř státní bezpečnosti. Za téměř 14 letou spolupráci předal angličanům ohromné množství informací. Měl dokonalý přehled o akcích tajné policie nejen proti britským diplomatům, ale všem osobám přijíždějícím z Velké Británie do Československa. Podle dostupných informací zcela vymazal práci československé kontrarozvědky v této problematice. Vzhledem k jeho zařazení na protibritském odboru se důstojníci MI6 dostali do podobné situace, v jaké se nacházela rozvědka STB v Rakousku. Ta zverbovala Alfreda Petroviče, který měl v rakouském STAPu rozpracovávat a sledovat aktivity STB na území Rakouska. Nejenže měl Kroča dokonalý přehled o činnosti sledovacích skupin a mohl tak schůzku se svým řídícím důstojníkem uskutečnit právě tehdy, když nebyl sledován, ale věděl o všech agentech a kádrových příslušnicích zaměstnaných na britském velvyslanectví. V jak zoufalé situaci se ocitla státní bezpečnost, dokumentuje fakt, že Kročova posledního řídícího důstojníka vůbec nepodezřívala ze špionážní činnosti. Přesněji při jeho odjezdu z Československa konstatovala, že špionáž neprováděl. Kroča zemřel v březnu 1976 v pražské tramvaji. Jeho manželka donesla zaměstnavateli poznámky a tabulky, které nalezla doma ve skříni. Jeho nadřízení se zděsili, protože pochopili, že drží v ruce šifrovací bloky MI6. Státní bezpečnost se v rámci akce SUB snažila lokalizovat, co všechno mohl Kroča vyzradit. Došla k závěru, že byl schopen naprosto eliminovat práci kontrarozvědky a částečně i rozvědky na území Velké Británie. Vedení STB ovšem netušilo, že Britové již získali náhradu pracovníka rezidentury Československé rozvědky v Londýně vlastimila Ludvíka alias pantůčka. Trápení Československé STB v boji s Brity nemělo mít konce. Po neúspěchu s nasazením drátového odposlechu během rekonstrukce v roce 1962 rozhodlo vedení kontrarozvědky o dva roky později o nasazení provokačního vysílače za účelem zjištění reakce britských obraných techniků. Ve dnech 18. a 20. listopadu a 8. až 10. prosince 1964 zapnula státní bezpečnost vysílač s anglickým hovorem, míchaným se zvuky kolem ambasády, v domě spolupracovníka, který sousedil s velvyslanectvím, přestože agenti hlásili na velvyslanectví pohyb. Po porovnání s časem vysílání STB zjistila, že nemůže potvrdit žádnou reakci obraných techniků vyslanectví. V březnu následujícího roku proto schválil náčelník zprávy zpravodajské techniky Jan Bokr umístění vysílače přímo do budovy vyslanectví pomocí legalizovaného příslušníka státní bezpečnosti Václava Procházky, vedeného pod krycím jménem údržbář. K uskutečnění plánu došlo 25. března, kdy agent údržbář vysílač zanesl do budovy vyslanectví a vytažením plíšku na straně laťky, ve které byl vysílač umístěn, jej aktivoval. Ani tentokrát se nepodařilo zachytit jakoukoliv reakci ze strany zaměstnanců vyslanectví. Vtipné bylo, že vysílání od poslechu se nepodařilo zachytit ani samotné státní bezpečnosti, přestože podle techniků pracoval vysílač bez závad. V červnu 1965 poslali přátelé, jak byla v dokumentech STB označována sovětská KGB, požadavek na zaslání zpráv o technické situaci na zastupitelských úřadech Anglie a Kanady, aby mohli prostudovat možnosti společných opatření. Příslušníci státní bezpečnosti se jako obvykle mohli přetrhnout, aby KGB dodali ještě více, než v co doufala. Použili tedy vrtulník k pořízení fotografií, předali náčrtky vnitřních prostor, zajištění dveří, popis signalizačního zařízení, popis trezorů i s jejich úpravou, údaje o elektrické a telefonní síti, technické údaje o radiostanici a všechny informace o systému kurírní služby. Jako obvykle v podobných případech nejenže není v dokumentech napsáno, jak s předanými informacemi KGB naložila, ale chybí i ono prosté spasíba. V letech 1967 až 1969 se podařilo nasadit odposlech v tiskovém středisku britského vyslanectví a obnovit se ji podařilo v roce 1974. Na rozdíl od první etapy, kdy si operativa pochvalovala dobré výsledky, od roku 1974 se z odposlechu již žádné zajímavé informace nedozvěděla. Ve vyhodnocení stavu rozpracování ambasády z roku 1974 je vtipná poznámka, že se v roce 1967 podařilo na několik minut nasadit vysílač v rezidenci velvyslance. Slyšitelnost prý byla výborná, reakce angličanů žádná, získané informace žádné. Od dubna 1971 působil v Československu jako vojenský přidělenec britského velvyslanectví plukovník Arthur Cave alias Socrates. V červnu 1973 vypracoval kapitán inženýr Adolf Vřehák návrh na nasezení prostorového odposlechu do jeho auta. Agent Antonín Zajíc alias Ušák, který pracoval jako řidič na britské ambasádě, předal operativě klíče od jeho automobilu. Vzhledem k dovolené, kterou plukovník Cave trávil ve Velké Británii, se naskytla tajné policii příležitost odposlech nainstalovat. V odpoledních hodinách 22. června 1973 si automobil Austin 1800 nadstrážmistr Milan Dvořák ze zprávy zpravodajské techniky prohlédl a usoudil, že není možné bez dalších zkoušek od poslech do auta nainstalovat. V únoru 1975 tajná policie zjistila, že automobily britského velvyslanectví, které používají vojenský a letecký přidělenec, jsou zabezpečeny pomocí elektrických snímačů na dveřích, kapotě i kufru a signály o manipulaci s autem sbírá počítač umístěný v přístrojové desce. Zařízení bylo do vozu namontováno koncem roku 1974. Antonín Zajíc alias Ušák byl za druhé světové války leteckým mechanikem RAF a v 50. letech obdržel britské občanství. Vzhledem ke skutečnosti, že i po zahájení spolupráce Miloslava Kroči s britskou rozvědkou, při které identifikoval kompletní agenturu na britském vyslanectví i nadále zůstával zaměstnán jako řidič velvyslanectví, je zřejmé, že o jeho spolupráci s STB byla britská strana od počátku informována. Technické zaostávání komunistického bloku před demokratickými zeměmi vedlo někdy k bizardním omylům. Například 13. července 1976 poslal náčelník druhého odboru druhé zprávy FMV podplukovník Jiří k prvnímu odboru zprávy z techniky informaci o tajemných přístrojích v bytech britských diplomatů. Jak sám píše, v poslední době jsme zjistili, že v rodinách některých britských diplomatů používají ke kontrole svých bytů radiotechnických prostředků blíže neurčených parametrů. V konkrétním případě nechal jeden britský diplomat ve svém bytě spát malé děti a požádal další osobu, zdržující se mimo byt ve vzdálenosti zhruba 50 až 100 metrů, aby kontrolovala, zda s dětmi je vše v pořádku. K tomu ji zapůjčil malý přijímač o rozměru 10x8x5 cm, opatřený kabelovou anténou, dlouhou asi 50 cm. Přijímač byl velmi citlivý, přenášel veškerý pohyb z místnosti, kde děti spaly, včetně tikotu hodin. Zjištěnou skutečnost vám dávám na vědomí s tím, aby byla brána v úvahu při technickém pronikání do prostředí diplomatů. V říjnu 1982 přicestovali do Prahy obraní technici David Richard Penborn a Richard Chapman. Měli zkontrolovat zdanení na velvyslanectví a v diplomatických bytech nasazený prostorový odposlech. Po několika dnech 29. října 1982 odhalili jeden ze dvou nasazených mikrofonů v bytě Richarda Edwarda Makepeace, o kterém se státní bezpečnost domnívala, že je kádrovým příslušníkem MI6. Druhý mikrofon raději urychleně demontovala STB. V dochovaných spisech je možné nalézt mnoho dalších pokusů o proniknutí na britské velvyslanectví i snahu o tajné sledování z protějšího domu. Státní bezpečnost nadále sbírala běžné informace o stále se zdokonalující ostraze velvyslanectví a to jak pomocí lidských zdrojů, tak pomocí techniky a monitorování příjezdu obraných techniků. Jakmile obraní technici dorazili, obvykle následovala dočasná demontáž od poslechových mikrofonů nasazených na britském kulturním středisku v Jungbanově 30 nebo v diplomatických bytech. Až do pádu režimu však tajná služba žádný výrazný spravodajský úspěch proti velvyslanectví Velké Británie nezaznamenala. Pro info načetl Markony.